0: Que la paix soit sur vous Bienvenue sur le programme Ramadan des Instants Bayan, un podcast durant lequel nous enrichissons ensemble notre lecture de Sourat Taha. Alors bienvenue sur ce troisième épisode où nous allons voir le début de l'histoire de Moussa alayhi salam comme raconté dans Sourat Taha. Allons-y Bismillah, Hamidan wa wa Rabbi shrah sadri, wa amri, wa hlul uqdatan alors quelques points d'introduction Avant d'aller voir à la Ayah 9 à proprement parler Rappelez-vous, Surat Taha est révélé au prophète Comme une inspiration et comme une consolation Donc ici, l'histoire de Moussa Va venir renforcer le cœur du prophète Comme Allah nous le dit dans Surat Hud à la Ayah 120, il nous explique qu'Allah nous raconte l'histoire des prophètes afin que nous puissions nous renforcer par ces histoires-là ton cœur lorsqu'il est en mode fou ed et fou ed c'est le cœur lorsqu'il est embrasé par les émotions lorsqu'il est en turbulence Eh bien les histoires de prophètes et des messagers dans le Coran sont faites pour renforcer le cœur du prophète et évidemment nos cœurs également donc ici, euh, rappelez-vous également que les grandes communautés de foi à l'époque du prophète sont les chrétiens et les juifs, qui ont eux accès aux livres, qui ont accès aux récits des prophètes qui sont passés avant, contrairement aux arabes qui étaient polythéistes et qui ne se reposaient sur aucun texte. Donc ici, le fait de parler de Moussa Sallam à beaucoup beaucoup d'endroits du roi N, c'est aussi pour affirmer cet héritage-là abrahamique et pour pouvoir parler et pour pouvoir captiver ces audiences-là qui se pensaient être toutes savantes dans une Arabie qui n'avait pas reçu de livres révélés. Et ainsi, ça va leur permettre de voir à quel point le Coran est éloquent et à quel point il nous donne des histoires qui sont pleines de sens, pleines de guidées et pleines d'éducation. Alors, où en sommes-nous Ici, dans l'histoire de Moussa alayhi Parce que rappelez-vous, contrairement à l'histoire de Yusuf alayhi sallam que l'on retrouve en une surat de bout en bout, eh bien l'histoire de Moussa est éparse dans le Qur'an. Elle est révélée par fragments. Elle est révélée euh, sur plusieurs années. Et ici, dans surat Taha, il y avait déjà eu des révélations qui mentionnaient Moussa alayhi Et là où on en est, à la ayah 9, c'est que Moussa alayhi va être avec sa famille dans le désert et il verra un feu. On y viendra un petit peu plus tard euh, dans l'épisode, Inch'Allah. Mais qu'est-ce qui se passe avant dans sa vie, avant d'en venir à être avec sa famille la nuit, comme ça, dans le désert Eh bien, Moussa fait partie des Banu Israël. Donc, il fait partie du peuple qui a été réduit en esclavage par Pharaon. Et lorsqu'il naît, Allah va révéler à sa maman de l'allaiter, de prendre soin de lui, etc. Et au moment où elle aura peur pour lui, car les gardes de Pharaon tuaient un an sur deux tous les garçons nouveau-nés, parce qu'il faut comprendre que Pharaon avait peur d'être renversé. Donc il fallait qu'il règne par la terreur pour lui, et il avait vu en songe qu'il serait détrôné par un enfant parmi les banous Israël. Et donc, ce qu'il faisait, c'était qu'il tuait les enfants garçons. Sauf qu'il ne pouvait pas tous les tuer, parce que c'était aussi sa force de travail. Vu qu'il les avait réduits en esclavage, c'était eux qui s'occupaient des constructions, etc., dans le royaume. Donc, ce qu'il a fait comme système euh, diabolique, c'est de les épargner un an sur deux, et de les euh, exécuter l'année d'après. Donc, Moussa Aleyhisselaim naît dans ce contexte-là, euh, vraiment violent, génocidaire, etc. Et sa mère va avoir peur à un moment donné des gardes qui commencent à sillonner le village à la recherche de nouveau-nés garçons. Elle va le mettre, Allah va lui révéler, de lui, va lui inspirer de le mettre dans un panier sur le Nil pendant une balade avec son épouse asia et bien asia va se prendre d'amour pour Moussa alayhi pour ce bébé qui est dans un panier, sur le fleuve et qui est euh, voué sous la protection d'Allah. On y reviendra aussi plus tard dans la surat, insha'Allah. Quoi qu'il en soit, par cet amour euh, qui envahit le cœur d'Assia, elle va pouvoir faire accepter à Pharaon de l'éduquer avec eux au palais. Donc Moussa alayhi va vraiment grandir pour le coup, comme le prince d'Égypte, Donc il va grandir, il va avoir une vie de palais. Évidemment, il va être très vite réuni avec sa mère en tant que nourrice et sa sœur. Quoi qu'il en soit, il va vivre dans le palais. Et il arrivera qu'un jour, lorsqu'il sera beaucoup plus âgé, évidemment, il y aura une, une altercation entre un policier, un garde, et un homme parmi les banous Isra'il. Et Moussa, qui ne supportait pas l'injustice, va s'interposer. Et en fait, cette personne-là, qui paraissait être la victime, finalement, était plutôt en tort. Mais Moussa, ne le sachant pas, il voit une autorité euh, policière s'en prendre à quelqu'un du peuple esclave, donc il le défend, et ne mesurant pas sa force, il va mettre un coup au garde, et celui-ci va mourir. Donc comprenez bien, c'est évidemment involontaire de la part de notre Moussa, qui est euh, vraiment, vraiment fervent défenseur de la justice, etc., donc il apprend peu de temps après que finalement cet homme-là est dans beaucoup beaucoup d'altercations et qu'il euh, est maintenant en danger parce qu'il a tué un garde et euh, Pharaon même s'il l'a élevé, eh bien c'est très bien qu'il vient du peuple esclave pour lui. Donc on lui dit écoute tu vas être recherché, tu devrais vite 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 quitter l'Egypte. Donc Moussa Ali passe d'enfant qui échappe à la mort, par la grâce d'Allah, à quasiment prince d'Égypte élevé au palais, et maintenant fugitif, parce qu'il a voulu être euh, le protecteur de quelqu'un qui subissait a priori, apparemment, selon lui, une injustice. Donc maintenant, il se retrouve fugitif, il quitte l'Égypte seule terre qu'il a connue depuis sa plus tendre enfance, et il se retrouve dans le désert. Et là, il va faire... Une invocation qui est très très belle et très connue, peut-être que vous l'avez déjà entendu, qui est, vous savez lorsqu'il y a euh, l'épisode où il va aider deux femmes à abreuver leurs bêtes, parce qu'elles attendaient pour aller au fleuve, pour abreuver euh, pour aller au point d'eau plutôt, pour abreuver leurs bêtes, et bien euh, il leur rend ce service, parce que c'était rempli d'hommes qui ne les laissaient pas passer, etc. Il leur rend ce service et puis il se met à l'ombre d'un arbre et il dit Rabbi mon Rab, celui qui me fait des cadeaux, celui qui prend soin de moi, celui qui a toujours pris soin de moi, je suis dans le besoin du bienfait le plus minime que tu feras descendre sur moi. Et là, Allah va exaucer cette invocation et l'une des deux jeunes filles va revenir et va lui dire, et eh bien écoute, notre papa a vu qu'on était revenus euh, Plutôt que d'habitude du fait d'avoir abreuvé nos bêtes parce que tu nous as aidés donc notre père t'appelle, euh, ils y vont et finalement euh, Shuraib, qui était un monsieur qui était dans la contrée de Madienne, eh bien, va proposer à Moussa Islem de rester avec eux, parce qu'il va dire « Écoute, moi je suis très âgé, nous ne sommes que tous les trois, j'aurais besoin de quelqu'un qui m'aiderait aux tâches euh, agricoles, des champs, etc. Tu es, une bonne, euh, tu es en bonne santé, tu es dans la fleur de l'âge, et eh bien reste avec nous et aide-nous euh, dans les travaux de la ferme, etc. » Moussa va accepter, et avec le temps, il finira par épouser l'une des deux jeunes filles, justement, celle qui était revenue euh, le chercher qu'il va fonder une famille, et selon la plupart des narrations, il va passer tout un cycle de vie là-bas, donc une dizaine d'années, à Madienne. Et puis au bout d'une dizaine d'années, Moussa les qui n'est pas encore prophète, mais qui ressent cet appel, qui ressent euh, qu'il faut aller explorer d'autres contrées, eh bien, euh, invite sa femme et ses enfants à partir de Madienne et à chercher de nouvelles aventures et un nouvel endroit où se sédentariser un petit peu ailleurs. Donc on en est là dans son histoire. Il est dans le désert, avec sa famille, après toute cette épopée depuis son enfance et depuis la dernière dizaine d'années qu'il a passé à Médienne. Il est à la recherche d'un nouveau chemin. Et là, Allah va révéler, du coup, dans surat Taha, nous en sommes à la ayah 9, test il parvenu l'histoire, la nouvelle de Moussa, Donc on voit encore une fois qu'Allah s'adresse directement au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Wa hel tes « T'est-il à toi parvenu l'histoire de Moussa, Ici, le mot hadith, que vous connaissez euh, probablement, quand on dit un hadith, c'est une narration, c'est un récit, c'est une histoire. Mais ici, le fait qu'il y ait « Wa hel ata hadith » au Moussa, eh bien c'est-à-dire est-il parvenu la dernière histoire concernant Moussa C'est une exclusivité, c'est quelque chose d'inédit, que tu n'as jamais encore entendu auparavant. Rappelez-vous ici qu'il y a déjà d'autres révélations qui sont venues au sujet de Moussa Donc ça, c'est une très très belle façon de commencer une histoire pour dire, je sais que je t'ai déjà parlé de Moussa auparavant. Mais ici, je vais relancer ton attention, ton intérêt pour te dire là je vais te raconter une histoire que je ne t'ai pas encore racontée c'est un nouveau récit, c'est un hadith c'est une nouvelle information que je te donne au sujet de Moussa lorsqu'il vit un feu d'accord ici vous voyez ça nous met lorsqu'il vit un feu ça nous met directement en plein cœur de l'histoire. Parce que là, auparavant, on n'a pas de contexte. Là, c'est moi qui vous ai raconté le contexte avant. Mais là, on commence directement, et ça fait partie vraiment de la beauté littéraire du Qur'an, de nous plonger, de nous immerger directement dans la situation. Et ça attise vraiment l'imagination, la curiosité. On a l'impression d'être euh, une troisième personne qui regarde comme ça Moussa, alayhi salam, avec sa famille la nuit dans le désert. Donc, Donc, lorsqu'il vit un feu, un feu indéterminé, alors, par conséquence, à sa famille, omkuthu. Attendez-moi ici. Et omkuthu, ce verbe-là, makatha, ça veut dire attendre, mais dans l'espoir de quelque chose de meilleur. C'est le verbe qu'on a, par exemple, dans Surat al-Kaf, pour parler du paradis. Maekithin. D'accord On sera au paradis, incha'Allah, je ne le souhaite, euh, mais qui C'est-à-dire dans l'attente constante de quelque chose, d'une expérience meilleure. Et on pourrait se poser la question « Eh bien, si au paradis, tout est parfait, et puis c'est éternel, eh bien, où est euh, la sensation d'excitation, la potentialité de se tromper Si je fais, je vous ai peut-être euh, déjà donné l'exemple, si nous avons parlé de ce mot-là, et eh bien si par exemple je m'amuse au paradis et je mets des paniers de basket, et qui rentrent tous, et je mets toujours des trois points, des trois points, des trois points, des trois points, et eh bien est-ce que ça va toujours être amusant Parce que ce qui donne le piment dans la vie sur Terre, c'est la possibilité d'échouer justement. Et eh bien ce mot-là, fin, il te prouve qu'au paradis justement, eh bien, ton 99e panier à trois points aura une meilleure saveur que le 98e, et le centième encore plus. Et comme ça, crescendo jusqu'à l'infini. Ça veut dire que tu vivras des expériences sensibles et aussi euh, émotionnelles, métaphysiques, etc., qui n'iront que de mieux en mieux, de mieux en mieux, toujours. Donc ici ce verbe est très beau et il montre aussi euh, l'espoir et l'assurance que Moussa donne à sa famille parce qu'il leur dit, il voit un feu et il dit à sa famille attendez ici mais dans l'espoir de quelque chose de meilleur, c'est-à-dire dans l'espoir que je rapporte quelque chose de meilleur parce que ce n'est pas une situation idéale de se retrouver seul en plein milieu du désert, il se peut qu'il y ait des brigands, c'est la nuit ou des bêtes sauvages etc. Donc ici tout de suite il leur dit attendez mais dans une anticipation positive. « Un Inni anestuner »« Certes moi, sans l'ombre d'un doute »« Inni », vous connaissez maintenant, c'est une particule qu'on va appeler « Isalatichek », elle sert à « enlever le doute ». Sauf que quand tu donnes une affirmation à quelqu'un « J'ai vu un feu », t'es pas obligé de dire « Si, certes moi, sans l'ombre d'un doute, je t'assure, j'ai vu un feu ». Là, ça sous-entend qu'il y a une conversation avec sa famille. C'est-à-dire peut-être eux, ils regardaient sur la montagne et ils n'ont pas forcément vu ce feu-là. Ils l'ont peut-être dit « Mais est-ce que tu es sûr, papa, que tu as vu un feu Parce que là, nous, on ne voit rien. Et puis, ça paraît un petit peu dangereux comme ça. Tu ne vas pas y aller tout seul. » Si, si, ne vous inquiétez pas. Certes, sans l'ombre d'un doute, moi, j'ai vu un feu. Qu'est-ce qu'on tire de ça C'est que, imaginez, si dans le désert, il y a ce feu sur cette montagne et qu'il est visible de tout le monde. Ça peut attirer tous les voyageurs qui passent par là. Sauf que ce feu-là, était destiné à n'être vu que de Moussa alayhi Car en réalité, c'était l'appel d'Allah à sa rencontre avec lui, à sa conversation avec lui. Donc il fallait que seul Moussa alayhi sur terre puisse voir ce feu-là. Donc même sa famille ne le perçoive pas. Donc il dit, « Si, 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 je vous assure, alors ce mot-là, c'est « j'ai vu, je perçois, je vois de loin un feu ». Sauf que, vous connaissez maintenant la grande richesse de la langue arabe et la grande richesse du Qur'an. Pour tout vous dire, c'est en faisant des recherches aujourd'hui que j'ai découvert, que j'ai été émerveillée par un sens en plus du mot Anas, tout, que je ne connaissais pas. En fait, inaes, c'est le fait de percevoir quelque chose de manière certaine, mais pas forcément tangible. Je m'explique. C'est-à-dire que je sais qu'il y a un feu là-bas. C'est presque une perception intuitive, mais c'est une certitude dans ton cœur. Ça veut dire que peut-être même il a dû voir un halo de lumière, ou peut-être même qu'il n'a rien vu, mais il a eu une intuition très très forte, comme un appel qui l'a tiré vers là, pour dire, Ini Je sais, je suis sûr et certain dans mon fort intérieur, Anastou, je perçois sans l'ombre d'un doute qu'il y a un feu sur cette montagne, à cet endroit. Et ça c'est très très beau parce qu'on remarque que c'est quelque chose de commun aux prophètes et aux messagers qui vont avoir ce sentiment d'appel très fort qui va, par exemple le prophète a, a eu des rêves avant de recevoir la révélation. Il ressentait le besoin d'aller dans la grotte de Hira, grotte dans laquelle il recevra la révélation de l'ange d'Ibril Donc on voit... Que ça fait partie ici des prémices de sa prophétie, que de ressentir cela, que de dire je suis sûr et certain dans mon fort intérieur qu'il y a un feu sur cette montagne et j'ai besoin d'y aller, je me sens attiré par le fait d'y aller. Donc, inni anastuner, j'y vais. La rallye, il se peut, peut-être, et la rallye, euh, c'est ce qu'on va appeler une... Euh, c'est dit c'est-à-dire c'est une particule, c'est un mot qui va dénoter l'espoir. Donc, il se peut, de façon très positive, que j'en tire quoi Il se peut que je vous en ramène de ce feu-là un qabès. Littéralement, ça veut dire prendre un morceau de feu. Donc, pas le feu lui-même, hein, mais une torche. Donc, ramener une torche de ce feu-là. Ou bien, je trouverai auprès du feu une guidée. Alors qu'est-ce que ça veut dire ici Tout simplement, s'il y a un feu sur la montagne, c'est que rationnellement, il y a des gens qui l'ont allumé. Donc c'est qu'il y a probablement des voyageurs qui sont en train de camper autour de ce feu-là. Donc Moussa dit, eh bien il se peut que je vous en ramène un tison pour qu'on puisse se réchauffer, une torche pour qu'on puisse s'éclairer et se réchauffer, parce qu'on est la nuit dans le désert, il fait très noir, et en plus de ça, il fait très très froid. Et sinon, au moins, je trouverai une guidée, houdaine, dans le sens ici, géographique. Ça veut dire que les gens qui ont allumé ce feu-là pourront m'indiquer la route à suivre pour rejoindre la ville, la contrée la plus proche. Donc, on voit ici, c'est ce qu'on va appeler euh, en, en anglais foreshadowing. C'est le fait de, de donner le prémisse de quelque chose dans la narration que tu vas retrouver par la suite. Donc c'est comme un petit indice de ce qui va se passer derrière. Et ici, c'est un très très beau jeu de mots de la part d'Allah, subhanahu wa parce que Moussa, alayhi va chercher Huden, une guidée au sens géographique. Mais ce qu'il va trouver sur cette montagne, c'est une guidée au sens de la vie, au sens spirituel. Il va aller à la rencontre avec son rab, avec celui qui lui a tout donné. Il va devenir prophète. Il va recevoir la guidée de la prophétie. Donc, ici, c'est très très beau qu'ils disent Il se peut que je trouve une guidée auprès du feu. Et comment notre cher Moussa va trouver une merveilleuse guidée auprès de ce feu Nous en sommes à la Eya 11. Alors, et lorsqu'il eut atteint le haut de la montagne, Phalemma, ici, ça dénote le fait eh bien, que c'était difficile d'atteindre le haut de cette montagne. Parce que Phalemma, ça veut dire qu'il y a un laps de temps qui s'est écoulé entre ce qu'il dit juste avant et le moment où il eut atteint le sommet. Pourquoi Parce que c'est une montagne. Donc imaginez, en plein désert, comme ça, il monte tout seul, parfois peut-être qu'il trébuche et puis il faut qu'il reprenne son souffle et puis il remonte et puis il persévère parce qu'il sait qu'il y a sa femme et ses enfants au pied de la montagne et il veut absolument euh, trouver leur chemin et les sauver de là. Donc Falama, il fait cet effort euh, presque surhumain de monter cette montagne et, et soudain, et plutôt au bout de ce processus-là, il arrive à atteindre le feu. Noudia yamousa. Quand il eut atteint cet endroit-là, donc le sommet de la montagne où il y a ce feu, il fut appelé. Donc ici, c'est une voix passive, nous-dia, c'est le verbe Neda. Et Neda, ça veut dire appeler, mais de façon forte, avec une voix élevée. C'est comme si, par exemple, t'appelais quelqu'un qui est euh, à l'autre bout de la rue. D'accord Donc c'est vraiment, euh, excusez-moi, le fait de d'appeler fort. Et ici, c'est conjugué à la voix passive. Donc, il fut appelé fortement. donc Pour l'instant, vous voyez le style narratif, on est en plein suspense et c'est très très beau parce que nous, on sait que c'est Allah ici qui l'appelle, qui l'interpelle subhanahu wa Mais ce qui est beau, c'est qu'on est en train de vivre la scène comme Moussa l'a vécu. Parce que lui, ce qu'il entend, c'est qu'une voix l'appelle. Et qu'est-ce que cette voix dit Elle ne dit pas « qui va là ?» Ce qu'on s'attendrait en temps normal. C'est un être humain qui était là, il entend que quelqu'un arrive, la première chose qu'il dit, mais qui est-ce Qui va là Qui est là Non, non, là c'est Yamoussa. Quelqu'un, cette voix mystérieuse, l'appelle par son prénom. Et ça, imaginez-vous à la place de Moussa, en pleine nuit, dans le désert, après l'ascension d'une montagne, avec sa famille au pied de ce mont, eh bien, une voix l'interpelle de façon forte. ça. C'est effrayant. À ce moment là, vraiment, effroi, stupéfaction, surprise. Mais qui est ce qui m'appelle en plus par mon prénom? Qui sait que je suis là? Et n'oubliez pas aussi. Il est toujours fugitif, dix ans après, il sait qu'il a été connu dans le palais, etc. Donc, j'imagine, quand tu es fugitif, si quelqu'un te reconnaît ou t'interpelle par ton nom, tout de suite, tu te crispes et tu te mets sur tes gardes et tu dis, attention, il y a danger. Et surtout, il y a ma famille en bas, il faut que je puisse les protéger. Donc ici, euh, ce qui est aussi très très beau, c'est que c'est une conversation qui est unique dans l'histoire de l'humanité. C'est la seule fois où Allah va parler sans intermédiaire à un être humain. Allah ou comment ça s'est manifesté, comment ça s'est passé, mais quoi qu'il en soit, on croit ce qu'Allah nous raconte dans sa parole, dans son livre, eh bien, c'est la première fois, c'est la seule fois qu'il y a une interaction avec un être humain qui est sur terre et Allah qui lui parle, d'accord Et donc ici, euh, ce que ça dénote aussi, c'est le cheminement. C'est que Moussa Salam va ressentir cet appel, ce besoin d'aller en haut de cette montagne, de rejoindre ce feu. Et en fait, ici, ça va même être une métaphore pour l'appel de la prophétie. Il y a même des Mufassiroun, des savants du tafsir, qui vont s'interroger sur, est-ce qu'il y avait vraiment un feu physique sur cette montagne ou pas Tout semble à croire que oui, mais c'était surtout cette sensation, cet appel qui l'a et cette rencontre avec Allah qu'il devait vivre. Donc ici, le fait de dire nous, dit Yahya Moussa, c'est que lui ne sait pas qu'il est en train d'interagir avec Allah, mais Allah le connaît très bien. Et si on fait le parallèle avec le prophète Salem, il ressentait cet appel aussi dans sa vie, il était en quête de quelque chose de plus grand. Quand il va dans la grotte de Hira pour méditer, repenser le monde, c'est qu'il sait qu'il y a quelque chose de plus grand et de transcendant, et il est en quête de cela. Et bien ici, Allah te dit « Toi tu ne sais pas forcément ce que tu cherches dans la vie, c'est un, une voie passive pour toi cet appel » qui vient à toi, ce besoin de sens, cette quête spirituelle que tu as besoin de mener, parfois c'est une voie passive. Quand tu es au début de ton cheminement, tu ne sais pas qui t'appelle comme ça. Mais Allah c'est toujours qui tu es. Il t'appelle par ton prénom. Donc même si toi, tu cherches encore ton chemin dans la vie et que tu te demandes, mais... Là, ce n'est pas le cas de Moussa, il avait déjà évidemment sa fidra, sa nature originelle, sa nature saine. Il croyait évidemment déjà en Allah, mais il n'avait pas encore reçu la prophétie. Et le parallèle qu'on peut dresser pour nous dans nos vies, c'est que parfois, on n'a pas forcément été éduqué sur cette foi-là. Et puis on se demande. On se demande, est-ce qu'un Dieu existe Est-ce que j'ai bien été créé Quel est mon but sur terre Est-ce qu'il y a une vie après la mort On a toutes ces questions-là existentielles. Eh bien, on n'a pas forcément de réponse. C'est une voix passive, nous dit il y, y a un appel qui vient à nous. Mais l'appel, eh bien, vient d'Allah et Allah sait qui tu es. Il t'appelle, il l'appelle par son prénom. Et d'ailleurs, ici, dans la psychologie du langage, si tu commences une conversation en appelant la personne par son prénom, eh bien ça peut rajouter une forme aussi de pression. Parce que rappelez-vous, ici, Allah évidemment aime énormément Moussa alayhi salam, c'est d'ailleurs le prophète le plus mentionné dans le Coran, mais ici il est en train de se passer quelque chose de central dans sa vie, et qui commence par quelque chose qui est littéralement à couper le souffle, qui est grandiose, qui est majestueux, mais qui est aussi effrayant, encore une fois avec le contexte, de nuit, dans le désert, une voix que tu ne reconnais pas, qui t'appelle par ton prénom. Et le fait de commencer par ton prénom, ça fait que tu es très 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 attentif. « Yamoussa, »« Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que j'ai fait ?»« Qui est-ce » Tout de suite, quand tu commences par le prénom de la personne, eh bien, elle se crispe, elle se concentre. Et on verra par la suite dans le passage, lorsque tu finis une phrase avec le prénom de la personne, c'est la dernière chose que son cerveau entend, et bien ça a tendance à calmer. Donc si on prend l'exemple, euh, par exemple si on appelle un enfant euh, par son prénom, « Yamoussa, range ta chambre. » Ah, je suis attentif à ce que je fais, et là je vais vite ranger ma chambre, je vais exécuter l'ordre qu'on me donne juste après. Mais si je dis « Range ta chambre, Yamoussa. » Ça veut dire « Je te le donne ?» Je te donne un, une injonction, mais elle est plus douce. Ça veut dire que tu as peut-être plus de temps pour la faire. Peut-être même que je vais t'aider à ranger ta chambre, etc. Et ça va te rassurer et te calmer. Donc, on voit ici que c'est une interaction qui est très belle. et On verra au combien ce passage est merveilleux dans le haine Mais c'est aussi quelque chose de très, très, très profond et de très intense surtout. C'est très, très, très intense ce qu'est en train de vivre Saïdna Moussa Alayhi Salam. Alors qu'est-ce qui va se passer après cet appel euh, à la voix passive, nous dit ah, « Ayam yeah, Moussa !» Eh bien, je vous laisse le suspense pour le prochain épisode, Inch'Allah. On verra le début de cette interaction. On verra ce qu'Allah va révéler à Moussa, Et ensuite, dans l'épisode d'après, nous allons voir comment est-ce que Moussa va répondre, Inch'Allah Qu'Allah me pardonne si j'ai pu manquer de justice ou de justesse dans mes propos. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Soyez en paix. Salam alaikum.